0: Urbana Play Noticias. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. La realidad tiene un sonido propio. <risa> Audio de la mañana. En De Acá en Más.
1: Bueno, ayer lo habíamos adelantado. Alberto Fernández iba a anunciar una ampliación de la Asignación Universal por Hijo y lo hizo en un acto en la ciudad de Mar del Plata en donde explicó hacia dónde iba la nueva medida. Y hoy aquí lo que estamos anunciando es que 9.000 chiquitos y chiquitas de nuestra patria ...que están atendidas por ustedes en hogares, en espacios como este... En, ...a lo largo y a lo ancho del país... ...que por el solo hecho de no tener madre... ...quedan al margen de la Asignación Universal... ...ellos tienen el mismo derecho que cualquier chiquito y cualquier chiquita... ...que lo necesita en Argentina... ...y lo que estamos haciendo es ampliando los derechos de ellos... ...y llegando a ellos porque lo están necesitando... Bueno, esto fue ayer a la tarde lo que eh, hizo el Gobierno Nacional es ampliar la Asignación Universal por Hijo a todos los chicos, básicamente. Uh -huh. Tanto aquellos que tienen a sus padres, este, como a aquellos que están en un instituto, como a aquellos que están en un hogar de guarda. Este, esperando, esperando ser adoptados, por ejemplo. Bueno, también van a recibir la Asignación Universal por Hijo con la condición de que ninguno de en estos casos pueden utilizar ese, ese dinero para vestirlo, para alimentarlo, porque eso ya tiene que estar este, cubierto. Ahora, el, eso fue en la previa a lo que después siguió el discurso, el discurso político, el discurso político, obviamente, del presidente Alberto Fernández se refirió a los jueces, se refirió a que eran los únicos privilegiados y ayer la, eh, eh, el ministro de Justicia, Soria, había deslizado la posibilidad de modificar el Consejo de la Magistratura eh, este, vía un decreto. La portavoz presidencial, eh, Gabriela Cerruti, medio que le bajó un poco el tono. Entiendo que lo que dijo el ministro es que por supuesto existen los mecanismos constitucionales porque existen los DNU y existen otros, otros mecanismos constitucionales que fija la constitución para que el gobierno le preguntaron si era imposible o era posible y dijo que existía el mecanismo en la constitución, efectivamente el mecanismo de los DNU existe en la constitución. Nosotros lo que entendemos es que el juicio político tiene que ser muy claro y muy certero en mostrar la responsabilidad de quien hoy como presidente del Consejo de la Magistratura tiene absolutamente detenido... En el Consejo de Magistratura, pero que además derogó una ley, puso en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso y todo esto para autoproclamarse presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí Serruti lo que decía era que este, Soria, no, lo que dijo Soria no es lo que todos intentamos entender, comprender, que es que el gobierno estudiaba la posibilidad de modificar el Consejo la estructura del Consejo de la Magistratura, había un decreto de necesidad de urgencia este, sino que simplemente existe, existe esa herramienta en la Constitución y que el foco está puesto en el juicio político. Ahora, Soria este, habla de la posibilidad del decreto. El artículo 99 que habla eh, precisamente de los decretos de necesidad de urgencia en ningún momento impide este, que se pueda llevar adelante un DNU. Sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial porque eh, nunca antes en Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación, ¿no? una ley derogada hace 16 años atrás. ¿Y para qué la derogaron? Para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que investigar y sancionar a los jueces que incumplen con, con su trabajo, con sus funciones. Bueno. Bueno, eh, es bastante claro, ¿no? Dice que se puede. Dice que lo puede hacer y encima le dice que lo puede hacer teniendo en cuenta lo que hizo a la Corte. Este, entonces, como consecuencia de eso. Ahora, el diputado Pablo Tonelli, que es como el, el referente en lo que tiene que ver con... Eh, temas judiciales en el bloque del de, PRO de la Cámara de, de Diputados, que además es un ex miembro del de Consejo de la Magistratura, Opino al respecto sobre las posibilidades legales y las posibilidades reales de modificar el Consejo por decreto. Bueno, sería una monstruosidad y, y una razón más para pedir el juicio político del presidente, eh, es el, la, la ley orgánica del Consejo de la Magistratura es una ley que inclusive de acuerdo con la Constitución requiere una mayoría especial, una mayoría agravada respecto de cualquier ley ordinaria lo cual en principio a mí me hace dudar de que sea posible efectivamente modificarla o aprobarla con un decreto de necesidad de urgencia pero en todo caso, más allá de que sea posible o no está claro que no corresponde Está claro que la ley tiene que ser aprobada por el Congreso. Bueno, Tonelli dice, bueno, yo no sé si lo puede hacer o no lo puede hacer, no corresponde, dice. Lo plantea desde ese, desde ese lugar respecto de la legalidad o no. Después es como. se ve que se está poniendo de moda, ¿viste? En este verano lo in y lo out, es lo in es el juicio político. ¿Viste? Es otro causal más de juicio político para el presidente. De, de la Nación. Habló Germán Martínez, eh, el presidente del de bloque del de Frente de Todos en la Cámara de Diputados, respecto de qué es lo que van a discutir a la hora de hablar del juicio político. Y decía lo siguiente.
0: Vamos a tener la oportunidad de dar un debate muy, muy transparente de cara a la ciudadanía eh, porque para nosotros está en juego, ni más ni menos, que la división de poderes eh, y la propia democracia en la Argentina, si tenemos en cuenta que los dos principales pilares de nuestra acusación tienen que ver con el parate absoluto del Consejo de la Magistratura, provocado por la propia Corte Suprema de Justicia, en especial por su presidente Horacio Rosati, y este último fallo de diciembre, escandaloso, a favor de Horacio Rodríguez Larreta, por los fondos que se le sacan al interior de la Argentina y se le dan a la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que están sobrados los elementos para que podamos impulsar
1: este juicio político. Bueno, ahí el presidente del bloque del Frente de Todos lo que decía es, eh, eh, esto es un juicio político. Es algo que, es, que, que en realidad es donde hace hincapié Martínez. Y si esto es un juicio político, no es un juicio penal. Se toman todos los elementos penales, pero para hablar sobre política, para establecer cómo actuaron políticamente, cómo actuó la Corte Suprema políticamente y ahí es donde mete la palabra, la frase, respecto de la división de poderes. Uh -huh. Eso es lo que van a juzgar. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Habló también el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moro, quien también forma parte de la Comisión de Juicio Político y se adelantó por lo menos cuál será una de las primeras medidas. Se lo puede citar y, y tienen la obligación de, de presentar ...a la citación, si puede citar jueces, se pueden pedir medidas de prueba, se pueden pedir medidas documentales, se puede pedir peritaje de aparatos electrónicos, este, a través de un juez federal... De, se puede allanar, se puede a un testigo llevarlo por la fuerza pública si es que se niega a presentarse, por supuesto, también dentro de toda la normativa que garantiza los derechos de aquellos que están imputados, por ejemplo, el derecho a la defensa, no, 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 no se, la comisión tiene amplias facultades. Bueno, como escuchábamos a Moro decía, bueno, se puede citar a todos. Se puede citar a todos y si no vienen se tiene la obligación de presentarse y si no vienen se los puede mandar a buscar por la fuerza pública. Un dato a prestarle muchísima atención de lo que dice Moro es que la comisión ¿sí? puede pedir la intervención de los teléfonos. Puede pedirle a un juez que intervenga los teléfonos de algunos. O sea, podría pedirle a un juez federal que intervenga los teléfonos de los cuatro, jefes, los cuatro jueces de la Corte Suprema.
0: Qué difícil momento para ese juez federal, ¿no? Que
1: encima la Corte Suprema es quien tiene las escuchas telefónicas. Claro. Quien tiene a su cargo las, escucha, las escuchas telefónicas. Veremos qué es lo que termina haciendo. Yo creo que los van a citar, eh, a, a, a declarar. Eh, no sé si van a, a pedir eh, este, que intervengan los teléfonos de los magistrados de la Corte Suprema. Eso habrá que ver cuán cuánto, cuánt poderosos se sienten en la comisión para, para, para pedir eso. Parte de la discusión de, esta, de este poder que pueda tener el, el Gobierno Nacional respecto de llevar adelante el juicio político, no pasa tanto por la Comisión. La Comisión va a estar todo esto que acabamos de ver, esta cosa más de película, por decirlo de alguna manera. Si intervienen, cómo declaran, quién declaran. En el recinto es donde se juega la cantidad de votos. Y ahí los gobernadores son bastante importantes. ¿Por qué? Porque son los que tienen sus legisladores. Y uno de los que dijo que no va a firmar, a pesar de que estuvo en la reunión, fue este, Uñac. ¿Sí? Uñac no va a firmar, a pesar de que estuvo en la reunión con el presidente, es el gobernador de San Juan. José Luis Gioja, quien lo llevó a Uñac como vicegobernador en su primer mandato, eh, en el primer mandato de, 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 de Uñac, decía lo siguiente respecto de por qué el gobernador sanjuanino no acompaña
2: de San Juan
1: permite dos reelecciones, hasta dos reelecciones consecutivas el gobernador ya lo tiene cumplido según él no porque fue vice yo creo que esto seguramente va a llegar a la Corte Suprema, lo que nosotros decimos es que no vaya a ser que algún interés particular o interés personal del gobernador esté influyendo en la decisión que tomó que tiene que ver con la defensa de los intereses del conjunto del pueblo de San Juan y del conjunto de, de, de las provincias argentinas, ¿no? que son las afectadas. Bueno, ahí lo que dice Gioja, el diputado, eh, el diputado del Frente de, de Todos, es que Uñac básicamente no acompaña, no porque no esté de acuerdo, no porque no le interese, sino porque va detrás de su interés personal que es lograr un nuevo mandato en la provincia de San Juan. Y como esa decisión la tiene que tomar la Corte Suprema, prefiere no pelearse con la Corte Suprema hasta que por lo menos la Corte le diga si sí, estás habilitado para una nueva reelección, no no estás habilitado para una, para una nueva reelección. Entonces dice, eh, bueno, es un interés personal y no es un interés, este, un interés eh, global. ¿no? Ahora, el que también habló fue Ricardo Quintela, el gobernador de Catamarca, que hizo, que hizo eh, referencia a la relación entre la Unión Cívica Radical y el PRO utilizó una forma un poco extraña para, para hablar sobre esto. Hay información que yo tengo que hay profundo debate dentro de ellos mismos. Hay un profundo debate donde muchos están planteando que esto no puede seguir así. No, no podemos defender lo indefendible. No podemos sustentar con fundamentos sólidos una defensa de estos tipos. Yo creo que lo que creo que se está produciendo un debate importante y creo que va a haber un desplazamiento. Por otro lado, el radicalismo no puede no puede seguir siendo, perdoneme la expresión y perdoneme la grosería, una prostituta barata del pro. Bueno, es una forma un poco difícil ¿no? de definir a una fuerza política este, porque todo le dice, básicamente, le dice prostituta, le dice barata, este habla de una... Pero pide perdón, eh. Sí, Ojo. pero pide perdón, esto es como si ofendía a alguien, pero este, es un poco, un poco raro la, la, la forma. Pero es cierto que los radicales, hay algunos radicales que miran de costado como diciendo, ¿por qué yo tengo que defender a D Alessandro? si yo no, Nosotros no formamos parte de ese gobierno, no tenemos absolutamente nada que ver. Digo, en la ciudad eh, son todos del PRO, eh, Alessandro es del PRO, que lo defienda el PRO. Si no lo defiende Macri, no lo defiende Patricia Bullrich. ¿Por qué va a salir el radicalismo a defenderlo? Eso sí es cierto, veremos cómo termina. Eh, eh, me parece que este verano va a ser más largo de lo que muchos, muchos creían. Nosotros decíamos al principio que el otro tema que me parece que está eh, concentrando la atención mucho más que esto del juicio político, que tiene mucho más que ver con la, con la política, es lo que sucede con el, el juicio que se está llevando adelante en Dolores por la muerte de Fernando Baez Sosa, por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Ayer hubo otra ronda de testigos, estuvo Virginia Pérez, que es la testigo que le hizo RCP a, a, a Fernando, eh, después de que estos pibes lo murieron a golpes, eh, y decía lo siguiente.
2: Fue muy intenso porque fue mucho ataque. Fue mucho ataque, yo sabía de entrada que me iban a agarrar por el lado de... Parte de la culpa fue tuya porque hiciste mal el RCP, porque lo movieron cuando no lo tenían que mover. Yo ya fui con esa idea, fui con, sabiendo que me iban a agarrar por ese lado. Todo el tiempo, cuando yo hablaba de cómo se hacía el RCP, justificándome, eh, yo estoy certificada por la Cruz Roja, me contradecían con algo y me preguntaron, bueno, pero el RCP, si hay traumatismo, no hay traumatismo, se puede hacer, no se puede hacer, pero lo movieron, no lo movieron. Yo dije, prefiero que haya una costilla rota y una persona viva a no hacer nada y tener una persona muerta.
0: Virginia Pérez Antonelli fue entonces ayer eh, quien declaró en la cuarta audiencia de un juicio que sin duda concentra en este momento mucha atención para los medios y mucha atención para la sociedad. Efectivamente, ella explicó cómo fue hacerle RCP a Fernando, en qué estado encontró a Fernando después de haber sido tan agredido y cómo le dio indicaciones a algunos policías para que ellos continuaran haciéndole, bueno, los ejercicios de rehabilitación cardiopulmonar que obviamente no, no surtieron el... El efecto esperado, esto también decía Virginia a la salida de su declaración
2: Lo que me pasó en ese momento fue que hubo, hubo unos segundos de, de shock digamos, donde yo me mantuve las manos en la cabeza y no podía parar de mirarle fijo a la cara porque yo les, en realidad le hablé. Le hablaba y le decía, quédate conmigo, por favor. Fernando. Sí, quédate conmigo. Y todo, ese, todo eso se lo dije mirándolo a la cara para ver si reaccionaba o pasaba algo. Y ahí fue cuando más atención le presté a la cara y le vi el golpe que tenía, eh, creo que el lado izquierdo de la cara, y mismo el golpe que tenía en la cabeza. Pero yo solamente pude ver eso porque le presté mucha atención a él a ver si hacía algún gesto, algún eh, espasmo, o si abría los ojos por...
0: ¿Sabes que ella en la declaración judicial de ayer en Dolores cuenta que eh, después de hacer los ejercicios en algún momento retira las manos del cuerpo de Fernando y encuentra las manos muy ensangrentadas y que se, le impresionó tanto lo que estaba viendo que se sacó una foto de la mano menos ensangrentada y entonces hubo en, el, en la sala de audiencias una discusión sobre si esa foto a esta altura del juicio podía ser incorporada como prueba, eso pidió la querella encabezada por Fernando Burlando la defensa pidió que no, que no era el momento y finalmente el tribunal autorizó a que esa foto se incorporara a la causa
1: Bueno, veremos ahí, Fernando Burlando también Habló cuando salía de los juzgados y en realidad lo que estaba, lo que va contando, burlando que hizo una defensa muy grande de esta testigo, diciendo está certificada por la única entidad que la puede certificar, que la Cruz Roja. Contó que él también sabe hacer RCP y que es probable que puedas romper una costilla, pero que es improbable que puedas matar a alguien. Dio bastante detalles sobre eso. También hizo referencia que. Lo que entiende es que cada vez más se va cerrando el círculo sobre los responsables de la muerte de Fernando y que lo que están presentando los, los testigos es contundente. Así lo decía.
2: Son unas bestias. Son...
1: El otro, el dice. No, no, contundentes, ¿no? Se va cerrando más todavía, ¿no? Son más vueltas y vueltas y vueltas al círculo. Creo que. Bueno, entre el panorama que nos dieron este, ayer, antes de ayer, y sobre todo hoy los testigos, no, no, no nos queda mucho. Eh. Si bien quedan muchas jornadas, que tienen que ver tal vez con un poquito con, con la prueba y, y con la trazabilidad de esa prueba, que es, también estamos buscando eh, la perfección, ya, ya estamos conformes.
0: Bueno, Fernando Burlando ya adelantó que tanto él como Fabián la que lo acompaña, o te diría que encabeza la querella, van a ir por la prisión perpetua de los ocho imputados. Van a pedir que el tribunal les dicte prisión perpetua a los ocho imputados. Va a ver qué pide la fiscalía. No, no siempre coincide en el pedido claro. de la fiscalía con el pedido de la querella. Y hasta ahora en estas cuatro primeras audiencias, en realidad en la primera declararon Silvino y Graciela, los padres de Fernando, pero el resto de las audiencias tuvieron mucho que ver con los testigos presenciales. A partir de hoy eso va a cambiar un poco porque empieza a declarar eh, una mujer que los ve después a los ocho imputados cuando, cuando ya están retirándose de la escena, la dueña de la casa que alquilaban, es decir, no gente que presenció la ferocidad, la brutalidad del ataque. Y en ese sentido, burlando de lo que da cuenta es que efectivamente todos esos testigos dieron cuenta de que fue un ataque feroz orquestado, por eso la acusación es por homicidio agravado por su alevosía. Urbana Play.
1: Noticias.